0: Hola gente, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de donde nos estás escuchando en tiempo y espacio. Bueno, la verdad es que hemos tenido 20 episodios repletos de buenos temas, repleto de harta labia, repleto de harto que hemos conversado. Sueños, que la ex, que el día del amor y la amistad, que la vecina, etcétera, etcétera, pero hoy... Tenemos nuestra serie Viernes de Invitados. Hemos venido tratando temas como la música. Tratamos con un artista ecuatoriano acá. Tema de la música en el Ecuador. Pero hoy, en Viernes de Invitados, esta serie que va a continuar hasta el mes de abril, tengo una invitada recontra que especial. Tengo una invitada súper... Súper educativo, porque este tema es loco, pero a la vez es algo que tenemos que prestarle mucha atención con respecto a lo que está sucediendo en nuestra ciudad en especial. Desde acá te mando un fuerte saludo, Gerson, para ti, donde nos estés escuchando, con quien nos estés escuchando y disfrutando con nosotros este tema de podcast. Episodio número 21 de esta primera temporada del podcast Labia Random. Y bueno, pues gente, el tema, como les dije, yo venía calentando en las redes... Venía calentando en las redes eh, el tema que íbamos a tratar. ¿Quién era la invitada? ¿Cuál era el tema? Y vamos, y vamos como que metiéndole esa, ese picantito de saber quién era y la expectativa literal de poder saber quién tenemos hoy en viernes de invitados. Así es, tenemos a una doctora. Ya, ya, cuando ya te dije doctora, ya tú sabes por dónde va la rama. Doctora Susana San Clemente, una de las doctoras que ha trabajado en múltiples hospitales acá en, en, en Guayaquil, que ha sido médico general, bueno, ha sido no, porque sigue viva, no, no, no está muerta, o sea, es médico general y aunque tú no lo creas, yo personalmente yo no le creo que sea médico general porque ella sabe de todo, brother, o sea, literal. Te duele la uña, eso es porque pasa esto, esto y te hace un desglose espectacular. Que yo creo que es muy poco los, eh, bueno son los doctores que tienen esa técnica de poderte desglosar muy bien todo ese tipo de situaciones. Conmigo tengo a la doctora Susana San Clemente. Doctora, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué tal?
1: Muy Cuéntame. Bien, muy bien, buenas tardes. Gracias por la invitación y bienvenidos a todos los participantes de esta audiencia el tema a tratar es con respecto a la salud y cómo podemos mantenerla y qué podemos hacer en momentos de emergencia claro
0: que sí bien. se habla
1: mucho de la automedicación
0: claro que si sí. bien
1: es cierto que presenta beneficios pero también tiene bastantes riesgos para lo cual voy a Ajá. describir primeramente la definición ¿no? voy a definir el concepto
0: Oh, ok va, va, vamos vamos entrando con el tema de la automedicación gente el tema de hoy, ya lo saben, es un tema que literal hemos tratado de poder eh, prestar la atención a lo último. Ustedes saben que en Guayaquil, los que están fuera de, de, de Ecuador, conocen que ahorita Ecuador está pasando por situaciones de lluvias. Está con una terrible tormenta de lluvia, por llamarlo de esta manera, eh, con sus fuertes lluvias, a veces débiles, tormentas eléctricas, y eso ha desatado una ola de virus, de bacterias, una ola de de enfermedades que han causado problemas en los niños, en los jóvenes adolescentes e incluso hasta en los adultos mayores y mucho más mayores, así que como decía nuestra querida doctora que es la invitada que le vamos a meter el sazón aquí, vamos a hacerlo eh, vamos a entrar en este conversatorio muy bonito que es en la salud, un tema que le vamos a echar harta labia pero dentro del concepto que es mi salud, tu salud nuestra salud señores, episodio 21 así que doctora, bueno a ver Entrando ya en materia, cuéntenos cómo es el asunto de la Vamos por parte, automedicación.
1: Ya, de acuerdo a la OMS, Ajá. automedicación se define la selección y el uso de medicamentos por parte de un paciente, ¿no? Una persona claro. que tiene una afección de salud okay. para tratar de mejorarlo, ya. ¿no? O repetir de pronto también una prescripción médica. Ya Ajá. que ha de pronto tenido un cuadro clínico parecido, tiene al alcance de la mano lo que le escribieron en la primera oportunidad claro. y ahora okay. quiere hacer uso de lo mismo, cuando no es lo indicado. Okay porque ya se trataría más bien de un segundo control okay. ya o una segunda valoración al respecto y actualizar los datos y cómo está desarrollándose aquel problema.
0: Okay, okay. Ya,
1: entonces eso no lo podemos hacer porque eso también es automedicación. Oh, Debe siempre okay. ser bajo la vigilancia del médico tratante.
0: Perfecto. Ya, okay.
1: Así es. Entonces el automedicarnos puede ser beneficioso como ya les manifesté. En caso de síntomas leves, como por ejemplo un dolor de cabeza limitado y de corta duración y no repetitivo. Okay. De igual manera la fiebre, ¿no? que en estos casos, como mencionaba Gerson, en estos tiempos donde está la lluvia que está cada día con nosotros y muchas veces nos encontramos pues haciendo nuestras actividades en nuestra cotidianidad, salimos a nuestros trabajos, y entonces somos expuestos o estamos expuestos y ahora último que se han llenado las calles hasta nuestros pies pues o hasta donde nos ha dado el agua nosotros hemos atravesado el, el lugar por donde habemos de transitar claro. y eso eso claro. implícitamente tiene un riesgo porque estas aguas ya están contaminadas no con las heces de los animales de pronto hasta Guaca. con excremento <ríe> humano entonces eso está contaminado y lógicamente va a traer perjuicio a nuestra salud.
0: Eso, eso, doctora, eh, eso, eso influye de una manera, de una manera grotesca en nuestra salud, ¿verdad? Sabiendo que, por decirle, gente que nos está prestando atención acá en Guayaquil, cuando lamentablemente en la zona de Guayaquil eh, somos, me incluyo, somos un poquito. Eh, ...destructores de nuestro... ...de nuestro lugar... ...de nuestro sitio donde nosotros estamos... ...botamos basura en la calle... ...y a lo mejor... Eh, con, el, ...con las lluvias que se están presentando acá... ...en nuestra ciudad... Eh, se, ...se tapan las alcantarillas... ...y aparte de eso comienza a haber bacterias... ...de ratas, de cucarachas... ...ustedes saben que son plagas... ...ya no es que hay ah, un hámster... ...no, lamentablemente la rata es considerada como una plaga... ...y la cucaracha también... ...no es que hay son cucarachas para laboratorio... ...no... Las cucarachas son le, eh, plagas que literal te llevan a una enfermedad terrible. Pero yo quería hacerle una consulta, doctora. Del 100% que tenemos, en, en, en este caso, en el, en el exterior, eh, del 100% de enfermedades, eso que se nos pega a nosotros al cuerpo es a causa de...
1: Sí, este, como estamos diciendo ¿no? específicamente pues en lo que dice la basura Ajá. que no se tiene el cuidado ni la cultura lamentablemente en nuestro medio Ajá. de hacer el desecho como corresponde entonces eso va diluyendo todas las cosas que ya son perjudiciales para nuestro organismo entonces de ahí vienen y se desencadenan enfermedades de carácter infeccioso pueden Ajá. ser virales pueden ser bacterianas pueden ser también por otras situaciones, parasitarias también, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ello, pues las personas que comienzan a sentir síntomas, corren uh -huh. a la farmacia si ya se pone de manifiesto una fiebre, ya, o si hay un problema en la piel, ¿no? Como es el prurito o el picor en la piel,
0: Uy, ya, okay, okay. o si
1: comienzan a estornudar eh, las personas que están afectadas porque su sistema de defensa está bajo y entonces no hay el componente de fortaleza en nuestra salud para resistirlo.
0: Okay. Lo cual también
1: hay que tener en cuenta porque es un factor muy importante en este tiempo de fortalecer nuestro sistema inmunológico. Entonces viene y se desarrollan estas sintomatologías. Como les indiqué, pues si son síntomas leves y son puntuales y limitados. Ajá. Y no repetitivos, okay. podemos acudir a la farmacia y consultar al expendedor de la misma para que nos ayude cuando el síntoma es leve y si con ello nos permite tener nuestra actividad oportuna, correcto.
0: Doctora, le quiero hacer otra consultita. Aquí vamos a llenarnos de preguntas porque literal el tema está bueno y recién vamos iniciando gente. La automedicación. Por ahí estuve leyendo en un, en un episodio de, de TikTok, en un video de TikTok, literal. La gente que sabe TikTok a veces es para bien y otras veces para mal. Pero bueno, la gente que lo utiliza para bien, pues chévere ahí, continúe. Pero, ¿la automedicación puede llegar a la muerte? Por
1: supuesto. Porque para poder hacer automedicación uno debe de hacerlo de manera consciente uh -huh. y responsable. Okay, okay. Si una persona que tiene una patología de base, como por decir diabetes, hipertensión o una enfermedad crónica, ya con un tratamiento, uh -huh. y se le presentó de manera repentina algún síntoma, entonces fue a la farmacia a buscar algo diciendo, manifestando cuál era el problema que tenía. Puede presentarse una interacción farmacológica no deseada. Oh, porque está una okay. combinación de un medicamento que a lo mejor no es compatible con lo que ya tiene como tratamiento. Okay. Y por supuesto que puede ocasionar reacciones no deseadas y complicación en los problemas que ya están siendo tratados.
0: Tratados. Ajá. Oh, ok. Eh, me doy cuenta de que la automedicación como tal, ok, nos puede llevar a la muerte, pero... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si son medicamentos que, que conocemos, que dicen, bueno, eh, mi mamá me lo receta, mi tía me lo receta, mi familia me lo receta, amistades me lo recetan? Y me dicen, no pasa nada. Y de repente a, a, asumo o avanzo o hago o compro eso. ¿Usted cree que está bien? ¿Está bien, doctor? Diga, porque yo soy medio bobo medio en esa área.
1: No, no está bien. Ok. Este, Especifiqué que ese, esa automedicación se la debe de hacer de una manera consciente y responsable. El vecino, el hermano, el amigo uh -huh. no es la persona fa facultada para poder recomendar ningún medicamento, ¿no? No okay. tiene esa facultad. Pero la práctica de la manera incorrecta puede llevar a diversos aspectos negativos como por ejemplo la aparición de reacciones adversas. Todos los medicamentos ya sea en un mayor o menor grado tienen la posibilidad de producir estas reacciones adversas. Yeah. Es una reacción nociva y no deseada. Okay. También puede producir toxicidad, por ejemplo, cuando empleamos una dosis inapropi inapropiada. Es que ya más adelante vamos a ver cuáles serían los aspectos uh -huh. en los que nos basamos para poder acercarnos y solicitar un medicamento un, ante una necesidad o requerimiento. Uh -huh. Ya, yeah. también hay que uh -huh. considerar ¿no? la falta de efectividad. Por ejemplo, ahora que está de moda las enfermedades víricas y vamos a la farmacia y el farmacéutico nos entrega antibióticos dentro de su recomendación. Eso no va a tener pues un proceso adecuado okay. porque el problema viral se lo maneja de otra manera. no? Se maneja la sintomatología.
0: Okay. Okay. Puede
1: también producir tolerancia o dependencia cuyo consumo se hace cada vez que está la necesidad. Y la persona se va adecuando, adaptando y teniendo esa dependencia de ese fármaco que más tarde va a tener resultados no deseados.
0: Doctora, yo quiero hacerle una consulta. Eh, de las millones que creo que ya hemos hecho como 3, 4 consultas, quería preguntarle, eh, ¿es posible que los medicamentos que, bueno, alguien eh, no hizo... Eh, hizo caso omiso a, al tema de la automedicación, que puede llegar a un extremo de muerte, pero es posible que esa automedicación que él se haga, eh, puede serle bien o, o, o pueda eh, sanar lo que está pasando o lo que le está pasando, puede que sí, puede que
1: no, no, lo que generalmente hace es manejar el síntoma, ya, okay. el síntoma nada más, ahora, si es algo leve, como yo manifesté, Ajá. lo puede hacer realmente productivo al paciente, ¿no? Tratándose de una persona adulta que tiene su, sus labores. Ajá. Pero si se trata de un niño, no nos debemos quedar con la recomendación o por el momento del apuro con lo que nos han indicado en la farmacia. El niño siempre debe de ser valorado por el pediatra Ante okay. cualquier situación el niño debe de ser valorado por el pediatra Atención madre ¿ha? Ya. Entonces como les iba manifestando Otro de los factores que se deben de tener en consideración Es la inter interacción medicamentosa okay. Es decir, con otros medicamentos Cuando se tiene un problema de base Como ya se los acabo de manifestar no Una patología uh -huh. crónica o diabetes mellitus que es lo más común ahora y también la hipertensión. Porque But, perdón, porque sigue, existe sigue. el riesgo de que se pueda multiplicar, se puede multiplicar este riesgo, okay. ¿ya? Y puede ser que este riesgo se pueda presentar ya sea con pocos o algunos medicamentos. Voy a comentar algo. Conocí a un traumatólogo ya que tenía que trabajar en una rodilla de una joven okay. ya era un tratamiento de una infiltración por el dolor un infiltrado a nivel de la articulación de la rodilla uh -huh. un medicamento que de manera común se utiliza y esto mire un profesional que de manera común se utiliza para disminuir el dolor uh -huh. pero ella presentó una complicación severa de tal manera que tuvo que ser hospitalizada. ¿Por qué? Porque se presentó en ella un problema que se llama idiosincrasia, es decir, uh -huh. que ese medicamento para ella está totalmente negado. Y así, ¿cuántas personas habremos que vamos a presentar diversas reacciones adversas? Por eso es que debemos de tener mucho cuidado con la automedicación, ¿ya? Uh -huh. Lo otro okay. que puede ocurrir es enmascaramiento de enfermedades cuya sintomatología se puede ocultar. Por ejemplo, en el caso de una apendicitis. Mire, y esto ocurre okay. tanto en los niños como en los jóvenes. Que les duele el abdomen del lado derecho en la parte inferior. Y entonces, eh, pues, que está el dolor, está el dolor. La madre se desespera por el niño, va, a consulta en la farmacia, le dan el manejo para el dolor del abdomen le baja el dolor pero luego se presenta con mayor intensidad y la madre prefiere darle esa medicación que le han recomendado y cuando ya el niño ya no puede tolerar el dolor lo lleva a la emergencia hospitalaria y ahí ya se ha perforado el intestino dando lugar a una peritonitis ay, ay. entonces este caso yo lo he visto varias veces tanto en niños como en adolescentes y jóvenes el dolor abdominal debe de ser siempre atendido por el facultativo. Okay. Es preferible no automedicar. Ya. Okay. Yeah. Ahora, el más común, la, la reacción adversa más común, es la que se produce cuando utilizamos indiscriminadamente los antibióticos. Que si ya tenemos fiebre, vamos a utilizar a antibióticos. Que nos duele la garganta, antibióticos. Claro. Y esto da lugar a una resistencia a los mismos. Como no se termina el dolor de la garganta, la molestia, ¿no?, entonces ya se nos hace preciso la consulta médica y al hacer el cultivo de la orofaringe Ajá. que resulta que hay un listado de antibióticos que no podemos manejar porque se ha generado una resistencia a los antibióticos. Mire, esas son las reacciones adversas, okay. los riesgos y peligros ante la automedicación. La verdad es que,
0: eh, bueno, la palabra automedicación ha sido... Ha sido una palabra que hay que tenerle un poquito de miedo, gente. ¿Saben? De verdad. Acá hablamos de todo, conversamos de todo, pero prestemos atención con los niños, más que todo. No automedicarlos, no darles las pastillas, porque sí, porque, ah, no, ya, no. Estamos como la doctora mismo nos dice. La doctora es muy tajante en eso, chicos. Gente, recordemos que los doctores están por algo. Y siempre van a tener la razón en el área médica. Por eso tienen... El título de doctor. Así es sencillo y fácil. Ellos están diciendo específicamente. Y no creo que solamente sea nuestra invitada. Sino que han de ser muchos doctores que dirán. No automedique el niño. Habrán otros que son ignorantes en el tema. Y lo han de hacer. Por el asunto X. Pero los que sabemos que es importante. La vitalidad de los niños. No automedicarlos. Estamos haciendo una resistencia. La verdad que yo no lo sabía. Yo soy más... Ignorante en ese tema, pero miren este tema de, de, de la automedicación ha traído hasta la palabra resistencia. Si yo, gente, ustedes conocen muy bien esa palabra. La palabra resistencia y justamente para una enfermedad es que sigas que siga que la sigas teniendo constantemente a pesar de tomar medicación, a pesar de automedicarte. O sea, te estás literal matando poco a poco. Bueno, doctora, cuéntenos, que hay un poquito más con respecto al tema, ¿no?
1: Ya, ahora quiero insistir en esto que es muy importante, lo considero claro, así.
0: Claro, sí, sí.
1: A la hora de automedicarse, porque no voy a decir que la gente que tiene este problema de salud o un problema de salud no va a consultar al farmacéutico porque es lo que le queda más cerca, porque los recursos económicos no le permiten otra opción. Entonces, pero hay que considerar lo siguiente. A ver. Ya, en primer lugar, como les manifesté, si los síntomas son menores, ¿qué quiere decir eso? Que son síntomas leves, puntuales y autolimitados y aún más allá de corta duración. Okay. Fácilmente reconocible, identificado por la persona que lo está padeciendo. Y la medicación obtenida lo alivia para que pueda continuar su actividad diaria. Debemos asegurarnos de que el medicamento es el adecuado para el requerimiento de salud, por lo que tenemos al alcance de la mano la información oportuna. ¿Dónde la encontramos? La encontramos en lo que viene dentro de, del cartoncito, Ajá. ¿ya? Ahí yeah. viene una literatura dentro de su cartoncito que nosotros podemos leer claro. O tenemos estos medios, eh, afortunadamente, que nos dan la información oportuna, ¿no? Okay, la okay. página web Ahora, uh -huh. ¿qué debemos, ¿de qué tenemos que informarnos? Uh -huh. de, de la indicación, ¿para qué sirve el medicamento? ¿Qué dosis se debe de emplear? ¿Con qué frecuencia lo debemos de tomar? Porque tienen una periodicidad de ingesta. No es a cualquier hora, como se me ocurre, es que se me olvidó de tomarlo y voy a tomarlo en este momento. No. Para que cumpla con su proceso uh -huh. metabólico, su, pre, su proceso de recuperación del área afecta, tiene que tener una periodicidad. Oh, okay. Ya. Entonces, vamos con la dosis que se debe de emplear, con qué frecuencia lo debemos tomar o aplicar, ya y si estoy tomando otras medicinas, saber qué contraindicaciones tiene este medicamento. Entonces tenemos tanto el prospecto como la información como por internet, como ya les manifesté, para empaparnos, por favor, amados amigos, estimados amigos, apreciados amigos, informémonos, con respecto al uso de medicamentos, muchas veces nosotros tenemos confianza en los médicos que nos permiten la consulta con ellos, es verdad, pero una de las cosas que a través de la experiencia yo he aprendido y les hago siempre la... la les prevengo siempre a los trabajadores porque hago salud ocupacional es que ellos siempre pregunten si van al área de emergencia qué medicamento les están dando qué les están aplicando como un medio inyectable, siempre tengan presente eso y los ¿Qué? medicamentos que les son prescritos también y si tienen algún interrogante al respecto pregunten al médico el médico tiene la obligación uh -huh. de indicarles de ilustrarles con respecto a la prescripción que él está realizando en ese momento, ya sí, okay. y para para también eh, debemos de conocer también debemos de conocer algo más, ¿verdad? Que hay medicamentos que solo se obtienen con prescripción médica, ya oh, en cuyo caso okay, nosotros okay. no podemos si se nos repite el cuadro clínico, uh -huh. pero tiene algo de diferencia hacer uso de la prescripción anterior porque se debe de actualizar la consulta con el doctor para ver okay. qué variante hay, qué, si está haciéndose crónico o hay una remisión del problema. Entonces tenemos que estar expectantes de esa situación, no coger la misma receta para poderla aplicar sobre nuestro cuerpo. Puede traernos complicación, es un riesgo al que estamos nosotros enfrentándonos. Okay. Ahora, hay otros medicamentos que se pueden obtener de manera libre en las farmacias, ¿no? Como son el paracetamol, para la inflamación, para las vías urinarias y otros tantos que son de venta libre. Bueno, siempre con la información que se debe de tener al respecto como hemos manifestado. Conozco de muchas mujeres que tienen problemas en el área genital y lo primero que hacen es que van a buscar un óvulo para introducirse pensando que con ello ya se les va a quitar el problema y a veces complica. Tiene que haber un cultivo de aquello que está saliendo por su área íntima. Tiene que haber un estudio de laboratorio para poder saber contra qué vamos a trabajar los médicos, ante qué nos estamos enfrentando. ¿ya? Ahora, estas medicinas que se obtienen en la farmacia Ajá. sin prescripción no están exentas de riesgo. Okay. El farmacéutico debe considerar si el medicamento solicitado por el paciente es seguro y adecuado para tratar su problema de salud. Ok. Oiga, doctora, hemos... Bueno, mientras estamos conversando
0: sobre este tema de la automedicación que literal ahorita... Yo, como ustedes, gente, no me... No, ustedes, gente, no me escuchan. ¿Pero por qué no me escuchan? Porque literal, estoy aprendiendo aquí donde ustedes me ven. La automedicación ha sido de total desastre, de total destrucción para el ser humano. Le, me he quedado asombrado. Doctora. La automedicación es algo bueno. En el ámbito cuando tenemos una... Bueno, no, no es algo bueno, sino que es algo... Factible. factible correcto. En cuando tenemos una receta, como usted mismo lo dijo. Cuando tenemos una receta médica. Pero, yo le quiero hacer una consulta. ¿Cómo, fuera del tema de la automedicación, cómo podemos reforzar un sistema nuestro sistema de defensa para que no caer en estas enfermedades y no acudir... ...a una automedicación... ...porque hay gente que... ...bueno... ...no podemos decir que no pueden acudir al... al a, ...a... ...no, no tienen para poder ir a un médico o algo... ...porque ahorita hay hospitales que son gratis... ...es la realidad, son gratis... ...pero... Eh, ...o familiares que son... ...doctores... ...que tienen este... Eh, ...tíos que son doctores... ...parientes que son doctores y... ...puede pasar algo bueno... ...pero... Para poder llegar a la automedicación hubo una enfermedad y para poder llegar a la enfermedad hubo un descuido. Y para poder llegar al descuido hubo una, una ignorancia en el tema de que, ay sí, por decir, estamos hablando de las lluvias, ¿no? Ay sí, me voy a mojar en la lluvia, no va a pasar nada. Una ignorancia, eh, totalmente. Obvio que te vas a resfriar, vas a caer enfermo. Eh... Vas a, a comenzar a tener eh, cuadros eh, de enfermedades en, en el sistema respiratorio. ¿Cómo podemos... ...reforzar... ...ese sistema, sistema de defensa de cada ser humano?
1: Muy importante la pregunta, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo podemos nosotros hacer aquello? Mire, es importante investigar. Okay. Pero como médico, yo puedo recomendar en esta hora... ...esperando uh -huh. que el público que está expectante de este, de este conversatorio, ponga en ejercicio la recomendación. ¿Qué hay que tener en cuenta? La higiene personal. Oh, okay. La higiene personal, así vayamos al centro comercial lujoso, si pasamos las manos por este las... Eh, los aparatitos estos que se, uno se va sosteniendo ya no, no okay, digo, los sostenedores ya los sostenedores sí, ya, los sostenedores, sí, sí, ya sí. por muy limpios que parezcan pasan tantas manos por ellos
0: uh -huh.
1: que igual nuestras manos se van a afectar por lo cual siempre debemos de tener un lavado de manos y siempre debemos si cargamos niños llevar nuestros de paquetitos de toallitas higiénicas ...el frasquito con el alcohol... ...porque los niños se van cogiendo de todo... ...que las mesas que están para servirse los helados... ...que las okay. mesas del área de comida... ...del patio de comida... ...que van a los baños... ...que se ven aparentemente súper limpios... ...pero entran multitudes de personas... a ...hacer uso de los baños... ...entonces los niños deben aprender... ...de que ellos se deben de lavar las manos... ...por todo lugar que ellos anden tocando luego deben de lavarse las manos, si no está como lavarse las manos en ese momento, momento el pañito húmedo y sacar okay. el frasquito con okay. alcohol y desinfectar las manos, esa es una okay. medida, la limpieza en esos casos, uh -huh. la higiene personal, el cepillarse los dientes, ya okay. una de las áreas que mayormente se afecta con procesos infecciosos es la orofaringe, ya. Entonces, un cepillado de dientes y un enjuague bucal son muy necesarios para proteger esa área. Otra okay. de las formas es para las mujercitas. Siempre padece la mujercita de inflamaciones urinarias. ¿Por qué? porque uno se aguanta las ganas de orinar si está en un lugar donde no puede, no hay el inodoro, no puede hacer uso del servicio higiénico y siempre está con sus problemas de inflamación, de molestias urinarias. Tener entonces al alcance de la mano un tratamiento para la vía urinaria. Lo primero, tomar abundante líquido. Y lo sí. segundo, tener un jabón que permita mantener el pH del área genital. ¿Ya? Eso va a sacar microorganismos oportunistas Y va a dejar lo que tenemos que tener en esa área que nos protegen más bien Porque eso a medida de que nosotros nos introducimos en la literatura Que abre nuestros horizontes, que nos enseña Que este, nos hace darnos cuenta de cuál es nuestra okay. realidad uh -huh. Entonces vamos a ir aprendiendo cómo tomar las medidas de prevención ¿Ya? Sí. No utilizar eh, ropa de otra persona, sobre todo la que tiene que ver con la parte íntima. Tener la higiene también de la parte de las axilas, de la nariz, de los oídos. Eso es muy importante. Y algo vital y fundamental es la nutrición. Oh. La nutrición es sí. la que juega el oh. papel importante en el desarrollo o en la fortaleza del sistema inmunológico, debemos evitar la anemia, por lo tanto, debemos comer cosas verdes, debemos hacernos los jugos especializados que nos ayuden a generar lóbulos rojos, estar expectantes de ellos.
0: Okay. Que si
1: los niños no tienen hambre, pues entonces preparemos los juguitos, hagamos las ensaladas tan picaditas, de tal manera que ellos tengan el deseo de comer. Ya eso corresponde a los papitos no permitir que el sistema de, de defensa se quede raquítico, sino más bien alimentarlo y fortalecerlo. Tener también un buen ejercicio, una caminata, un ejercicio respiratorio en un área verde para que los pulmones se vayan fortaleciendo, haya un buen ingreso de oxígeno, una okay. buena salida de el, 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 el gas que tiene que salir de, de nuestros pulmones. Uh -huh. ya para que se queden li limpios
0: wow que es el... Wow. yo estoy totalmente asombrado bueno, a ver gente hemos tenido dióxido, eh, de carbono, creo que. dióxido de carbono hemos sí. tenido el, el punto de la doctora ha sido machetera con el cuidado que se le debe de dar en estos casos, en estos tiempos donde la humedad persiste donde los mosquitos abundan donde, donde las moscas es el mundo de ellas ahorita. Tenemos que cuidar nuestra salud. Tenemos que cuidar nuestro, eh, nuestro cuidado personal. Nuestro cuidado higiénico. Nuestro cuidado físico. Nuestro cuidado mental. Aprender a investigar. Gente, no se sienten a ver a las 3 de la mañana TikToks. Vayan, investiguen sobre. Por decir, ¿qué pasa si yo salgo en la lluvia? Y, y no me baño Ustedes saben el peligro que se puede oh, Realmente a mí no me han escuchado hablar ahorita Porque créanme lo que estoy aprendiendo Y yo a partir de aquí en adelante Lo voy a poner en es el asunto Ustedes saben cuánta gente está muriendo Aparte de eso En Estados Unidos sacan un nuevo virus eh, El COVID Probablemente vuelva a mutar Hay un nuevo virus que está afectando a China Que lo ha puesto en cuarentena otra vez ...aparece alguien igualito... ...un virus igualito al ébola... ...tú no te puedes acercar a alguien con ébola... ...porque literal, te acercas en menos de, de... un metro... ...ya, moriste, así, no, no es que te vas al hospital... ...no, moriste, gente... ...investiguemos, asesorémonos... ...de ver bien... ...cómo es el asunto de la medicación... ...no automedicar, nos ...puede llegar a la muerte, en vida es todo gente... ...en la muerte, ¿qué queda? solo las cenizas, el cajón... ...debajo de una tierra... Si te fuiste al cielo, bien. Y si te fuiste al infierno, pues salúdame a Satanás. Así es sencillo, gente. Es la realidad. Hay que cuidarse la salud. Hay que cuidarse las comidas. Esos gordos como yo no coman a las 3 de la mañana. Es una realidad. Tenemos hambre. Toma agua. Hazte un té sin azúcar. Tómate un vaso de leche. Tómate un vaso de agua con hielo. Bueno, y aún así me han dicho que el agua, doctor, el agua con hielo es, es peligroso, ¿no?
1: Así es, debemos evitar, debemos de tomar el agua y los líquidos a la temperatura ambiente.
0: Vea eso, ni más vuelva a tomar yo agua con hielo. hielo, gorditos, ustedes que están ahí 3 de la mañana yendo a McDonald's a comprarse hamburguesa no lo hagan, se les va a dañar el cuerpo, sí, sí, sí. si es que no se les está dañando, el hígado por acá me, me dice la doctora, si es que no se les está dañando, oigan, aprendamos a cuidarnos, Sí, es verdad, es bonito disfrutar la vida, es bonito gozarlo, es bonito que Dios nos dé un día, es bonito, pero aprendamos a cuidar la, primero, la vida, segundo, la salud, tercero, nuestra mentalidad y cuarto, nuestro físico, porque eso depende de que estemos aquí, si no estamos aquí gente, mejor vamos a Jardines de Esperanza, pongamos nuestros nombres, metámonos en el baúl y que nos entierren 40 metros bajo tierra y listo, murió el asunto, no ha pasado nada, omitamos este tema y listo ¿les parece? no oh, pues gente, hay que ser conscientes y cuidar a nuestros niños que eso es lo más importante, vamos a un corte comercial ya regresamos en este episodio de mi salud, tu salud nuestra salud, acá en este podcast en este episodio, 21 de este podcast labia random, ya venimos gente, hemos regresado, creo que no ha pasado ni un segundo del, del corte comercial que escuchaste, solamente un ya volvemos Gente, ya, eso fue lo que escuchaste, ¿verdad? Dime la verdad, no me mientas, no me mientas, porque si mientes vas a salvar a los Satanás. Así que esa es la verdad, bro, no me mientas, así que ya sabes. Un segundo del corte comercial. Hemos regresado con este episodio 21 de podcast La Via Random en esta serie Viernes de Invitados. Tenemos a la doctora Susana San Clemente, médico general. Es médico en todo, realmente ella hace de todo. Ella a la medicina la, es como que fuera el esposo. Ella y la medicina es el esposo, imagínate. Así tal cual. Estamos hablando del tema de la automedicación y las enfermedades que han pasado en estos momentos. Doctora, cuéntenos un poquito más. Convérsenos un poquito más sobre el tema, porque estamos como. Como, como voz de esponja, absorbiendo todo.
1: Sí, realmente es un tema muy importante en nuestras vidas, ¿no? De consideración, de análisis y de saber qué es lo conveniente para mantener una buena salud. La automedicación no es recomendable en ciertos grupos poblacionales. Se debe de evitar en el embarazo, en la lactancia en las enfermedades pluripatológicas y crónicas y en los niños. Los niños son un mundo aparte. Okay. Sus órganos están en desarrollo, por lo cual se tiene que tener mucho cuidado. Miren, yo conozco del manejo en los niños, lamentablemente tengo que manifestarlo. Cuando el niño llega con fiebre alta al hospital ¿Qué es lo primero que se hace ya? Le da cual para la fiebre y de la mano va cogido el antibiótico. Pero no sabe por qué es la fiebre. Porque eh, solamente le indicó que tuvo fiebre alta la madre del niño y por ahí mismo le, le está prescribiendo un antibiótico. Pero puede ser una fiebre viral con okay. un manejo okay. de la temperatura inclusive que se agre en el que se agregan los medios físicos. Va el antitérmico y va el medio físico que va a permitir abrir los poros en el cuerpito del niño para que salga toda esa fiebre que es como un grito de auxilio o un llamado del cuerpo ante algo extraño que está ocurriendo dentro de él. Entonces eso hay que tener muy en cuenta. No siempre el antibiótico tiene que ir acompañado del antitérmico. Hay que hacer okay. un buen chequeo y hay que eso tenerlo muy en cuenta. Le digo por experiencia también particular. Yo primero manejo la fiebre, la alta temperatura. Si la fiebre me cede con el antitérmico y la hidratación... ...porque eso hace que ellos se, este, se deshidraten... Uh -huh. ...si con ello yo logro bajar la temperatura... ...entonces yo ya estoy teniendo un diagnóstico presuntivo... ...de qué es lo que está... ...y yo reviso a la criaturita, la reviso... ...es importante que su hijo sea examinado... ...es importante que el paciente sea examinado detenidamente... ...porque es una persona... ...el examen debe de ser integral... ...no solamente manejar el síntoma... ...no solamente manejar el dolor... Uh -huh. ...sino que saber cuál es la causa... ...para ir de raíz... ...y poder dar... ...brindar un buen servicio de salud... ...entonces wow. los grupos vulnerables... ...en los que se debe de evitar... ...la automedicación... ya sea ...en las mujeres embarazadas... ...en la lactancia... ...en las enfermedades pluripatológicas y crónicas... ...y en los niños... ...otro aspecto que nunca debemos... ...permitir es que haya una recomendación de parte de un amigo o un familiar, un medicamento. Porque en aquella persona, si fue la que lo usó, le puede haber sido muy seguro y muy satisfactorio. Pero no podemos saber si es que este medicamento que yo como paciente he utilizado vaya a ser tan eficaz en la persona a quien se la estoy, eh, se le estoy, este recomendando okay. Y allí hay un peligro. Puede haber ineficacia y complicación. Uh -huh. Ahora, si el problema de salud persiste, ¿verdad? Persiste el problema de salud por el cual nosotros hemos ido a la farmacia y oh, hemos visto de pronto una respuesta parcial o no hay una respuesta eficaz debemos Aunque estemos tomando el medicamento Debemos acudir al centro de atención médica de referencia Debemos acudir Tiene que valorarnos el médico Que es el capacitado para ayudarnos
0: Pero doctora, ¿qué pasa cuando esos médicos capacitados Hacen lo que le da la gana? <risa> es una realidad Hay médicos que sí son conscientes Hay médicos que literal cogen, atienden al niño Como por ejemplo usted coge, atiende al niño Y lo atiende de una manera que literal el niño se vaya mejorando conforme va pasando los días después de la visita médica pero hay doctores que no hay doctores que lamentablemente por decir y esto me ha pasado porque personalmente yo bueno yo soy gordito no debería estar gordito mi contextura es gruesa pero tengo que cuidarme con la salud tengo que cuidarme con mi peso me fui a chequear y la primera vez no me dieron nada la segunda vez tampoco, pero creo que ya para la vigésima vez recién fui a una clínica recomendada por una tía. Y ahí me comenzaron a decir, usted tiene esto, 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 esto. Y me lo dijo un doctor que ya estaba hasta con bastón, Dios mío, pobrecito. Pero me dijo, usted tiene esto, esto y esto. Y ahí uno uno abre los ojos no y dice, wow, o sea, he tenido esto y nadie me lo ha podido decir. Y son esos doctores que son pagados, pero los que son... Voy a decirlo, o sea, es una realidad que no se puede eh, perder ni olvidar. Los doctores del Ministerio de Salud, no todos, no todos, los doctores, algunos doctores del Ministerio de Salud no son como usted dice. ¿Qué hacemos en esos casos?
1: Bueno, lo que sí les puedo recomendar a las madres o a los padres de familia es que no se queden allí con ese descontento o esa inconformidad. Siempre hay una solución, siempre hay una oficina en la cual uno puede ir a comunicar que hay una falencia, uh -huh. ya que el niño ha sido ha estado bajo un tratamiento que no ha tenido resultados y que por favor le direccione para ver cómo puede llegar a un profesional que sí se toma la molestia de revisar y chequear, tanto al paciente como las medicinas. Y esto no está limitado por la edad. Okay. le digo le digo con mucho conocimiento de causa, o les comento con mucho conocimiento de causa, porque con los trabajadores que estaban bajo mi cobertura de salud, cuando me venían a dar las quejas de que ni siquiera el médico que... Eh, habían consultado porque les habíamos sacado la cita médica, los había mirado, ni siquiera había levantado la mirada. Entonces yo tenía la manera de inducirlos a ellos, sin faltar el respeto. Okay. Ustedes tienen todo el derecho de buscar quien les ayude y de comunicar lo que está pasando. Porque en el caso de, de los trabajadores que son afiliados, es un depósito mensual. De pronto ustedes también, ciertos padres tienen seguros de salud y ustedes tienen que obtener el servicio médico adecuado, sea cualquiera la edad que sea, para este tratamiento y para este servicio. No se queden callados. Aquí hay el problema de que no hay reclamos. Tenemos ese problema nosotros los ecuatorianos. Miren, los indígenas a nosotros nos dan un gran ejemplo uh -huh. que ellos se levantan cuando ven que las cosas no están funcionando y ellos nos representan, fran este, francamente ellos nos representan y nos hacen ver que tenemos que reclamar porque está nuestro derecho de vida de por medio. Está, wow. está nuestra situación social, económica de salud y edu educativa de por medio, mire todo ese contexto uh -huh. ellos lo están exponiendo y están diciendo que no están funcionando las cosas en todos esos aspectos ¿cuánto más no lo vamos a hacer nosotros por el bienestar de los nuestros cuando ellos se encuentren afectados en su salud? Bueno,
0: la verdad es que la doctora ya lo dijo todo chicos, ya ella lo ha dicho todo literal a eh, ha sido muy específica con esto, con respetu con respetuosidad, creo que está bien dicho, y si no, con respeto, con amabilidad, con ética, con amor, y no quedarnos ahí. Doctora, aterricemos el, el, el tema, vamos aterrizando, ya entramos a la última parte de este episodio. ¿Qué nos puede comentar con respecto o, o, o síganos instruyendo, porque aquí yo yo estoy en una yo estoy en la Facultad de Medicina de la Universidad con la doctora Susana San Clemente, profesora y licenciada con, con PHD, imagínense, <risa> imagínense así. Vamos aterrizando el tema, nuestra querida doctora, un gusto tenerla acá con nosotros y a todos nuestros oyentes también, les ha de gustar este episodio, esperemos que sea de agrado y que tomen conciencia de esto. Pero Pepe, Pepe, espérate un momento, bro, el que aún no nos estamos despidiendo. Simplemente es un cachito de la despedida para que te des cuenta de que aún así tenemos mucho más. Doctora, aterricemos el mensaje. Cuéntenos.
1: Bueno, miren, es muy importante lo manifestado por Gerson, quien lleva a cargo este maravilloso programa. ¿ya? Es muy importante las medidas de prevención, cómo podemos detener o cómo podemos evitar la agresividad en los problemas de salud de nosotros, ¿no? O un buen desarrollo de nuestros niños en ese sentido, o en nosotros las personas mayores que tenemos un trabajo en el cual tenemos que ser productivos. Entonces, como les he manifestado, ahí está la higiene, tanto personal como la externa también de lavadito de manos, tener mucho cuidado, ¿ya? La parte nutricional, ¿ya? Y fortalecer el, el sistema de defensa, ¿no? Las frutas que tienen las vitaminas, ¿verdad? Que nos van a ayudar a estimular este sistema. Hay, hay una pirámide de alimentación que nos indica qué es lo que nos va a ayudar en este sentido. Los ejercicios y la parte respiratoria, ese intercambio gaseoso a, a nivel pulmonar con el oxígeno y el dióxido de carbono... Okay. Que eso, tiene, eso es muy importante saberlo hacer porque una respiración corta y forzada es problema. Entran oh. entra en una serie de patógenos a nuestra área respiratoria que luego generan eh, este, problemas de salud. Otro, otro asunto es también el estrés el estrés Uy. el estar pues ansioso y mire que el estrés no se remite solamente a las personas adultas Ajá. los niños también cuando tienen temor cuando hay un maltrato de por medio cuando no hay ese amor para ayudarlos en sus alimentos se tardan un poco hay que estar allí presentes eso hay que hacerlo con amor darle su, su alimentación de tal manera que el niño se nutra ¿Ya? Ayudarlos cuando ellos tienen miedo o cuando tienen tareas que realizar. Eso va a evitar que los niños enfermen. Eh, de repente, en una oportunidad, me llamó mi cuñada y me dijo que mi sobrinito tenía uh -huh. movimientos involuntarios. Oh. Imagínense, ¿qué era lo que estaba pasando con el niño? Estaba con estrés. Porque los maestros, hay algunos maestros que tienen actitudes que dan terror y el niño estaba atemorizado, Uy, entonces de todas esas cosas se tiene que dar cuenta el padre, y también puede suceder en la joven, en la oficina, que hay alguien que molesta, que el jefe es una persona que es intratable, tantas cosas que se dan en el trayecto de nuestra vida, que yo considero en esta tarde el poder recomendarles, estas medidas de prevención, siempre estar cercas, los núcleos familiares, los unos de los otros, y estar atentos a todo lo que puede entorpecer y debilitar nuestra salud o tornarla vulnerable. Ahora, con, con respecto a todo lo manifestado con, con de la automedicación, sobre todo ahora después de la epidemia, en donde se han desarrollado una serie de enfermedades, como bien dijo Gerson, virales y no virales, parasitarias y de todo tipo, eh, de, donde hay hongo también, donde hay moho, y son cosas que a veces no son tan fáciles de identificar. Entonces, la recomendación es que tomemos a cargo las medidas de prevención, hay lluvia, ahí están los sobre todo el paraguas, inclusive botas, para que no se vaya a poner la piel en contacto con las aguas que están allí putrefactas muchas veces. Ya. Entonces, eso de allí y tomen en consideración todo lo manifestado, no olviden que ante todo cuadro clínico es mejor asistir a la consulta médica. Es lo mejor, es lo más recomendable para tener ese examen y el tratamiento oportuno para recuperar nuestra salud. Muchas gracias a todos y que les vaya muy bien, que la cobertura del Altísimo sea sobre cada uno de ustedes.
0: De verdad que ha sido un honor, ha sido un privilegio de hablar desde tu ex, que se fue con otro porque no te, no te amó, hablar de un tema... Que no todos lo tocan. Y si lo tocan, lo tocan a medias. Y si lo tocan, te lo tocan. Es con billete en mano. Esa es la realidad. ¿Da pena? Claro que sí. Pero la verdad es la siguiente. Si no cuidas tu salud, te vas a, la, te vas a, te vas a una caja. Ni siquiera te vas a... No, bueno, yo no sé si te vas al infierno o al cielo. Pero te vas a una caja. Y te llamaste. Ya dejaste de ser. Adelantaste el tiempo. Lo adelantaste de una manera terrible. Cuidemos nuestra salud, gente. Hemos llegado a la parte final de este episodio 21 con nuestra doctora Susana. Gracias, doctora, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido el tema de la automedicación y muchos cuidados más. La doctora ha sido tajante. Señores, Prestemos atención a lo que está pasando hoy en día con nuestra salud. Prestemos atención a lo que está sucediendo con nuestros niños. Que están pasando con la salud de ellos. Ellos son los que están detrás de nosotros. Nosotros como adultos ya nos vamos. Ya estamos por unos subida y arriba. Y después bajada. Ellos recién van subiendo. Van subiendo en primera. Así como como, como camiones ahí a 10 kilómetros. Poquito, a poquito, pero subiendo. Cuidemos la salud de ellos, cuidemos nuestra salud y cuidemos la salud de las que están a nuestro alrededor. Gente, doctor, ¿algo más que
1: argumentar? No, Nada más. Muchas gracias y buenas tardes con todos.
0: Muy bien, señores. Eso ha sido todo por hoy. El episodio 21 del podcast Labia Random en nuestra serie Viernes de Invitados. Te voy a dejar las redes. Estamos como en Instagram como random 10 y estamos en Twitter como labia randompod. Escríbenos, coméntanos Déjanos tu sugerencia Acota, si quieres acotar algo con respecto al tema Y si no, mira, más claro Haz lo que te dé la gana con el episodio Esa es la realidad Y eso es lo que le debemos decir a la gente Si quieres, compártelo cómetelo, fríelo en una sartén con unos huevos Y te lo comes No hay problema, brother Pero es la, la cosa es que interactúes con el episodio Eso es lo bueno Síguenos donde nos estás escuchando, en Spotify, en Google, en Apple y también en Radiopublic.com. A todos nuestros oyentes les mandamos un fuerte abrazo. Regresamos el día lunes con un nuevo episodio y esta serie, Viernes de Invitados, no se acaba aquí. El próximo viernes tenemos un invitado, Pepa, con un tema Pepa. Ahí te la dejo para que te des cuenta cómo es la situación acá. Señores, nos fuimos. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todos, cuídense, chao, 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 chao.